0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Leni y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. No busques aparentar, regala consciente. Ese es el tema que vamos a estar hablando en el episodio de hoy del podcast a solo días de celebrar Navidad. Y por fin, por fin puedo comunicarme, por fin puedo hablar contigo en un nuevo episodio. Quiero contarte, antes que adentrarnos a, a lo que vinimos, que estuve batallando COVID por primera vez. Yo pensaba que estaba invicta porque en estos dos años de pandemia, nunca que yo lo hubiese experimentado, no había dado positivo. Así que fue la primera vez y, wow, oh, a pesar de estar vacunada, me dio bastante heavy. Me dio bastante heavy y por ser asmática también había unas precauciones que tomar, unas prevenciones. Así que. Todavía, todavía al día de hoy que estoy compartiendo contigo este episodio me siento un poquito asfixiada cuando hablo así que a lo mejor este episodio no va a ser el más largo del universo, pero lo poquito a veces es lo contundente y es lo pertinente y eso es lo que quiero que te lleves de este episodio cuando te hablo de que no tienes que aparentar para regalar consciente, no te tienes que embrollar para regalar consciente. Y esto también va, es un episodio dirigido a darle un poquito de, comenzar a dar ese cierre de año y ese cierre a lo que ha sido estos últimos episodios de Planificando tu 2023 con Laini. Ya nos vamos a ir despidiendo de la musiquita navideña, de intro, de temporada, para en enero retomar con todo lo que va a ser este próximo año y... y y en enero sí que sí. Ahí sí te digo que te voy a adelantar que tenemos un batallón de información. Te hablo después de eso. Así que, ¿cómo tú puedes trabajar con este concepto de no tener que embrollarte, no tener que aparentar a la hora de regalar consciente? Y este tema fue un tema sugerido por mi queridísima Elizabeth, que es una miembro de la tribu, un oyente de la tribu fiel de este podcast y yo dije wow rápido que me lo sugirió yo Elizabeth definitivo este va este tema va porque es preciso porque estamos en la semana de navidad estamos en, en la semana donde el comercio se abarrota en ventas esto es una semana en donde se genera muchísimo muchísimo dinero porque es, es cualidad humana yo creo que yo, yo, yo le voy a decir ya esta cualidad porque es normal que como seres humanos, dentro del vaivén de la vida y la rutina, caemos en, la, en el mismo boquete de dejar todo para lo último. No es lo ideal, no debería ser de esa forma, pero precisamente, como estamos hablando de planificación, estructura para el próximo año, cambiar hábito, transformar estilos de vida, quiero que te lleves este mensaje y, y que lo tomes desde la perspectiva del, del bienestar que esto aporta para ti y para las demás personas. Yo no soy madre todavía, pero a la hora de regalar, aunque la Navidad usualmente es focalizada en el regalo a la infancia, a los niños, también hay que considerar a los adultos porque nos desvivimos muchas veces también en, en comprar para regalarle a nuestros adultos, a nuestros envejecientes, a nuestros padres, nuestros abuelos, eh, hermanos, tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Amistades también. Pero no debes de aparentar para regalar consciente. No es mentira que todos de alguna manera u otra estamos siendo impactados por una crisis económica, por una recesión económica. Y esto no tiene que ver con que... Te tengas que limitar si tú tienes en exceso. Eso está bellísimo. Si tú preparaste un presupuesto, y aquí es donde yo voy a hacer el clic de un tema con el otro, la preparación. Si tú te preparaste con un presupuesto con anticipación para realizar esa inversión de cubrir el valor de estos regalos que vas a ofrecer físicos, maravilloso, porque eso estuvo dentro de lo que tú consideraste Basado en lo que tienes, pero ¿cuál es el otro lado de lo que es no planificado? El uso desmedido de tarjetas de crédito para que cuando llegue esa factura de enero no tener ni idea de por dónde vamos a comenzar a pagarla o cubrirla. Que esos intereses estén por los aires. Comenzar entonces a utilizar fondos de lo que teníamos para ahorro, para metas del próximo año, por aparentar en nuestros regalos y por eso es que tienes que tener bien presente lo que es regalar consciente cuando yo hablo de regalo consciente no es que no regales materiales porque posiblemente ese material sí tiene que ver mucho con la necesidad que tiene esa persona y tú conscientemente a sabiendas de esa necesidad le brindas este regalo pero no todo regalo consciente está vinculado a una gran inversión monetaria o a alguna gran inversión física, a múltiples o muchos regalos. Basta un solo regalo consciente que verdaderamente esté atado a la necesidad genuina de esa persona para que tú cambies una vida en esta Navidad de cualquier familiar, de cualquier amistad, inclusive la de tus hijos, si ya tienes, o tus hermanos, o tus primos, o tus sobrinos, o compañeros de trabajo. Me disculpa si de momento me quedo un poquito sin voz. Tú sabes, estoy todavía en la batalla. Pero lo que quiero es que, que hagas ese ejercicio de autorreflexión ¿Por qué yo estoy regalando esto. Porque muchas personas en estos últimos días ya a nada, a la nada de celebrar la Nochebuena, de la Navidad, estamos, entramos a la tienda y en el mismo consumismo, en, en el mismo viaje de, de cómo corre la temporada, automáticamente nos vemos cogiendo cositas, una cosita por aquí, otra cosita por acá, llenamos la canasta y el carro de un montón de cositas. En chuchería y otra cosita por acá. Y cuando suman, hacen un total espectacular. Pero no se trata del total monetario, sino que el regalo consciente. Yo consideré verdaderamente la necesidad de esa persona para regalarle. O simple y llanamente fue porque la farmacia me puso en el pasillo rumbo a la caja todas estas chucherías y todas estas cositas que se ven bellas y espectaculares. Y porque sí, pues porque ni modo, para no, para no dar nada, pues mejor llevo algo, pues cogí eso. No solamente fue un mal gasto económico, sino que no es un regalo consciente, se convierte en un regalo del millón, en un regalo del montón para cuando tú le das a esa persona. Y no todos hablamos el mismo idioma y el mismo lenguaje del amor, eso es claro. Pero particularmente para quienes ya se han dado la tarea de reconocer cuál es el lenguaje del amor de sus seres queridos, dale por ese lado, vete por esa vía impacta su vida a través de su lenguaje del amor sé consciente en sus necesidades en cómo yo puedo aportar en esta temporada tan especial a que en esta persona salga una sonrisa o que en esta persona esta mañana de navidad sea diferente la llene con otro tipo de sentimientos Busca, busca, piensa, vete a un poquito más profundo. ¿Cómo yo puedo regalar consciente sin tener que aparentar? Tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Tú no tienes que demostrarle al mundo que tú estás bien económicamente. Estés o no lo estés, eso no es un tema que tú le debas al mundo, que no le debas a tu familia, que tú le debas a nada. Eso es un tema propio de trabajo con uno mismo. Tú no tienes que demostrarle al mundo que tú eres la mejor hija Comprándole no sé ni cuántas cosas a tus padres que posiblemente van a dejar en el closet. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque aquí quiero introducir una historia mía. Mi hermana y yo, <ríe> hace muchos años, ya determinamos que a nuestros papás no les regalamos físico, no les regalamos. Porque todos los años, y no te miento, todos los años, cuando vamos en Navidad, encontramos el mismo regalo del año anterior, a veces hasta en el mismo empaque. Y, y no se los estoy diciendo mal o, o porque tenemos coraje con eso, sino para que tú veas que el no regalar consciente, a eso es que lleva, a que te doy las gracias porque claramente el agradecimiento y la gratitud va a estar en mí por lo que tú me diste. Pero si era algo que yo o no necesitaba, o realmente ni me gustó, o no quería, o, o se me olvidó, ahí se va a quedar, en una caja, envuelto, cogiendo polvo, ¿para qué? Para yo llenar mi ego y alimentar mi ego de sentirme buena hija. Porque invertí X cantidad y te compré todo esto, pero ¿para qué? ¿Para qué? Entonces esa es la pregunta que tienes que hacerte principalmente a la hora de invertir. ¿Para qué? ¿Cómo esto cumple una necesidad? Y las necesidades son varias. Nosotros los seres humanos, no sé si has escuchado de lo que es la pirámide de autorrealización, nosotros de, de Maslow, nosotros los seres humanos tenemos muchas necesidades básicas. Muchas necesidades fisiológicas, necesidades de afectivas, emocionales. Hay muchas necesidades. Entonces, explora cuál de todas esas necesidades es la que tiene mayor carencia en este momento en la vida de esa persona para que por ahí sea que tú, mira, des con el clavo, como decimos. Y para cerrarte la historia de, de mis papás y los regalos, pues mi hermana y yo decidimos, cuando empezamos a ver ese patrón, decidimos no volver a regalarles y no volver a no 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 desde el, lo que te mencionó desde el coraje de que te regalo y no lo usaste, sino desde que entendimos la importancia de ser conscientes de que nuestros padres están en una etapa en donde necesitan otras cosas, en donde nos necesitan más a nosotras, en donde aprecian más compartir con nosotras, donde el, una foto tan siquiera se vuelve en un regalo sumamente nostálgico, que se vuelven lágrimas de felicidad el abrirlo en Navidad, y por esa línea nosotras decidimos irnos, por el impactarlos a través de lo que es su lenguaje del amor, que es ese tiempo de calidad ambos hablan ese lenguaje y nos dedicamos entonces a dar ese tiempo de calidad en el día de Navidad, en el que irnos a comer un mantecadito en dar quizás alguno que otro obsequio para, para cumplir con ese gustito, porque claro, seguro que sí que se puede cumplir con ese gustito, a lo mejor el perfume que quería mamá o la, el nuevo reloj que quería papá, pero somos mucho más conscientes a la hora de hacer esa inversión y de impactar la vida de ellos. Así que eso es lo que quiero invitarte, eso es lo que quiero que tú también practiques. Cuando nosotras éramos niñas, yo vi mucho esto en mis padres y lo vi porque yo... Desde siempre he sido como una viejita en cuerpo de niña. Y hay cosas que yo siempre, yo creo que por eso ahí fue que la vida comenzó a prepararme para, para lo que yo iba a hacer luego, convertirme en psicóloga, en coach. Yo veía cosas que no todo el mundo veía. Y observaba mucho, yo observaba mucho, mucho la dinámica en mi casa. Y mis padres nunca fueron de compartirnos necesariamente... El nivel de, del estatus familiar, porque eso pues obviamente ese tipo de conversaciones no es algo que en lo que ellos estaban acostumbrados ni lo que se practicaba en sus casas, por ende pues nosotras tampoco vivimos ese tipo de confianza de, de sentarse con nosotras y explicarnos y etcétera sino que ellos trataban a toda costa de que estuviésemos bien, que tuviésemos lo que lo que queríamos, de que cuando hacíamos esa cartita de santa recuerdo que nosotras nos sentábamos a ver los, los anuncios en la televisión o cogíamos los choppers que llegaban en el periódico y en base a eso era que hacíamos nuestras cartas de Santa Claus, de lo que queríamos, basado en ese juguete que vimos en el anuncio de la muñeca que vimos en el shopper y así mismo se lo poníamos a Santa y hacemos como un collage de cartas de Santa Claus. Y nunca, nunca falló ese ejercicio con, con mami, nunca. Ella siempre fomentó que hiciéramos esa cartita y los primeros años que recuerdo, te veía a los, mis 6, 7, 8, 9 años, hasta los nueve años, esos regalos eran, eran en cantidad, mami y papi se desbordaban, definitivamente, y hoy en día todavía tengo curiosidad de, de tener esa conversación con ellos, pero siento que no, no viene a a importancia en este momento porque ya como te decía yo veía cosas que otros no y yo entendía cosas que aunque no me las dijera yo sabía que ocurrían pero esto es que, escucha bien tú que quizás eres madre o padre si me escuchas o que a lo mejor estás en mira de algún futuro serlo los niños, los niños saben, los niños ven, los niños escuchan, los niños reconocen eso de que los niños no, no, nada Saben, y tú que me escuchas lo sabes, porque tú también observabas, tú también escuchabas, tú también sabías. Así que, como te decía, pues eran años en donde era un abarrotamiento de regalos para ambas. Muchos regalos eran para ser compartidos, porque sí, mami siempre fomentó eso, que una cosa no necesariamente era de la otra exclusivamente, sino que siempre compartiéramos entre hermanas. Más cuando a veces pedíamos, si pedíamos lo mismo, pedíamos la misma Barbie, pues, ¿para qué nos van a regalar dos Barbies si podemos jugar las dos con una sola? Pero por cada una, a veces teníamos seis, siete regalos para cada una. Un árbol lleno. Y qué bello, claro. Uno como niña, dime tú, ¿tú veías ahí Wonderland? Un árbol lleno de regalos que romper. Eso era, de felicidad. Pero según después seguían pasando los años... Ambas notábamos, mi hermanillo, cómo poco a poco iban siendo menos, menos regalos. Y no necesariamente era porque estábamos siendo más adultas, más haciéndonos más grandes. Es que también había que hacer ese ejercicio entre ambas de comprender que la cantidad de regalos no determinaba el amor de nuestros padres. No determinaba la importancia que teníamos en la vida de nuestros padres. Y ellos nos hicieron ver eso, nos hicieron saber eso, que no se necesitaba de tanto cuando posiblemente era mucho más fácil ir puntualmente a lo que genuinamente nos hacía falta. Y eso fue un gran aprendizaje de vida que me llevo para toda la vida. Me recuerdo que a veces nos molestábamos porque <ríe> en casa los Reyes Magos, el, el 6 de enero es la llegada de los Reyes Magos. Y los reyes siempre, sin falta, traían artículos escolares. O sea, no había de otra. era artículos exclusivamente escolares. Mochilas, medias, zapatos, tenis, ropa interior. Y era como que ya nosotras estábamos hasta felices porque dentro de la tradición, eh, como ya era costumbre, pues ya era como que ay pues los reyes no nos van a traer juguetes vi esa muñeca pero no nos los van a traer Ellos nos van a traer cosas escolares así que eh, fue una manera bien sutil en la que mami de cierto modo con lo que ella sabía y tenía y los recursos que tenía, mami no es una super persona educada a nivel de crianza positiva ni nada de esto para nada A mí es una persona que llegó hasta su cuarto año de escuela superior pero mami tiene otros conocimientos y otros tipos de inteligencia que yo valoro enormemente y, y una de ellas fue, fue eso dentro de la manera que ella más sabía y conocía inculcarnos que la importancia no estaba en las cantidades ni en lo material, sino en el, en el impacto de que aunque fuese uno y eso nos ayudó también a apreciar lo que venía de otras personas los regalos que recibíamos de familiares lo que nos enviaban así haya, así haya sido una postal una cartita con feliz navidad eso era un regalo majestuoso nosotras todavía ambas mi hermana y yo guardamos nuestras cartitas de San Valentín de la escuela, de los compañeritos las cartas, to, todo porque valoramos el gesto, valoramos la intención por eso es que por eso es que te traigo este episodio porque yo sé que genuinamente a lo mejor como la vida va no todos contamos con la accesibilidad de regalar a montón, de regalar a cantidad y uno no tiene por qué impresionar a nadie. La única persona que se tiene que verdaderamente impactar es a la que le estamos realizando el gesto. Porque genuinamente esa persona sepa que estamos conectando con ella, que queremos darle algo que le alivie, que le inspire, que le motive o que le entretenga, que le facilite su trabajo. Porque a veces regalos materiales facilitan, facilitan por ejemplo el iPad, un nuevo teléfono. Claro que sí, y esas son herramientas que me quitan un peso gigante porque a lo mejor... Esa persona genuinamente no tenía ni idea de cómo lo iba a comprar y es algo que lleva necesitando hace tiempo. Y tú con ese gesto contra, gracias, pero no te sientas tampoco mal porque no lo puedas hacer, porque no tengas la accesibilidad de hacerlo. O sea, hacerlo o no hacerlo de ambas formas está bien. Lo importante es que sea un regalo consciente, un regalo con intencionalidad, que no sea un regalo más, un regalo del montón, porque eso no solamente es muy vacío, sino que verdaderamente te lleva a lo que es la dinámica del embrolle, del irte fuera de presupuesto, de salirte de la línea de lo que ya tenías establecido y planificado, organizado. Y eso es una de las herramientas y de los hábitos que debes incorporar a la hora de planificarte para este 2023, tener consciente cómo estás utilizando tus finanzas, cómo las estás manejando, cómo estás distribuyendo tu dinero, cómo estás siendo fiel a tu plan, que no estés constantemente sacando un chispitito de ahorro y otro chispitito de ahorro y cuando vienes a ver la cuenta esté en cero, ser fiel a esa estructura que tú te has determinado para cuando termine el 2023, Cumplas con esas metas financieras que te has establecido para este próximo año. Así que para que veas que un tema no está muy lejano al otro. Todo es parte de establecerse esa mejor versión y esa calidad de ser humano que queremos ser para nuestros próximos 12 meses de vida. ¿Qué calidad de persona tú quieres ser en estos próximos 12 meses de tu vida? ¿Cómo se ven esas finanzas? ¿Cómo tú quieres que se vea esa cuenta de banco, cómo tú quieres que se vea tu cuenta de ahorros, cómo tú quieres que se vea en tu crédito, si lo estás comenzando a, a crear, si ya está bajo más o menos a mitad de camino, si está como medio por el piso, cómo lo puedo mejorar, cómo yo me preparo para esas finanzas el próximo año. Eso es un tema bien, bien importante y tienes que despegarte del que dirán, tienes que despegarte de la apariencia, porque la apariencia lo único que hace es hundirte. Tu competencia eres tú. Tu mayor inspiración pueden ser otros, pero no debes de regirte por ese estilo de vida. Crea el tuyo, diseñalo el tuyo basado en lo que tienes y hacia dónde te mueves, considerando que siempre, siempre tienes la posibilidad de darlo mejor, que dará un poquito más. Conecta en esta temporada con tus seres desde, desde esa intención real de conectar. Porque a lo mejor el año que viene no estén. Y entonces ese, ese regalito que cogí en la fila de la farmacia, qué chulería porque di algo, pero di algo por darlo. Da un poquito más. vete un, Exígete un poquito más como amiga. Exígete un poquito más como mamá. Exígete un poquito más como hija. Exígete un poquito más como compañera. Exígete un poquito más. Da esa milla extra que en el dar nosotros recibimos. En el dar se recibe. Así que con eso les quiero dejar que tengan excelente lo que resta de semana, que tengan hermosa Navidad, día de Navidad. Sé que este día tiene significados distintos para todos y algunos pues es celebración, otros es quedarse viendo películas, otros es pasar tiempo en familia, no importando la manera en que practiques la tradición o la festividad, te deseo mucha plenitud, hermosa plenitud para tu vida y que todo, todo, absolutamente todo eso que tú ves se haga posible, se haga posible para ti porque te lo mereces, porque si lo ves, está para ti. Recuerda registrarte ya desde ya a nuestros talleres del mes de enero. Puedes acceder a enrutaaladultez.com. En enero vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de comunicación, vamos a estar dando talleres de Canva para emprender. Vamos a dar muchos buenos talleres que quizás te ayuden a, a regalarte consciente a ti mismo, a ti misma para dar esa milla extra. Comenzando el año también puedes adquirir cualquiera de nuestras mentorías. Si estás buscando complementar tus regalos de Navidad, accede ya a obtener nuestra en ruta Gift Card. Y esto es un muy buen regalo porque si a lo mejor tú me llevas escuchando mucho tiempo y tú dices, caramba, yo como que de alguna forma creo que el coaching me sería bueno. O yo creo que esto que Lane ha hablado de alguna manera a mí como que me impulsaría a hacer esa mejor versión. O yo creo que a fulano o fulana le sería una excelente herramienta. La ruta gift card es maravillosa porque entonces lo que haces es adquirirla, comprarla por el monto que tú desees las regalas y esa persona la puede utilizar en cualquiera de nuestros ofrecimientos, ya sean talleres, sesiones de coaching, sesiones de mentoría, las membresías, en cualquiera de nuestros productos, camisetas, tazas, cualquier cosa que quiera utilizarla. Y lo mismo pasa si te las regalas a ti mismo o a ti misma, la puedes comprar y redimir la, la tarjeta en cualquiera de nuestros ofrecimientos en la forma en que yo mejor pueda Impactar tu vida y, a, y darte ese empujoncito a que te transformes en este 2023. Recuerda siempre, voy a ti. Que para el resto me tienes a mí.